0: Oyentes, Un saludo fraterno desde estos estudios virtuales de Radio María de Colombia, en donde muchos de ustedes se encuentran en Radio María, una universidad en donde aprenden tanto de doctrina, tanto de teología, tanto de la actualidad de la iglesia, bajo la guía de un pastor, el Padre Germán Darío Acosta, a quien le agradecemos mucho por su entrega, su compromiso, su vocación como un sacerdote comunicador. Muy bien, queridos oyentes, entonces vamos a hacer nuestra oración para este bonito programa de la Iglesia de los Medios de Comunicación, Caleidoscopio. Hacemos nuestra oración acostumbrada. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la prensa, que es pan de la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio, que camina con el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos, la fibra óptica, el computador, el internet, las transmisiones en satélites, las redes sociales que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Muy bien, queridos oyentes, le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro periodista de cabecera, Amílcar Hernández, que seguramente estará muy contento en esta Navidad, muy alegre recogiendo los frutos del trabajo de todo el año. Amílcar, bienvenido a Calidoscopio y a Radio María.
1: Alida Becerra, amables oyentes, cordial saludo. Y bueno, sí, llegó diciembre con su alegría. Entonces, este mes es bien importante, pues no solamente porque, hombre, el mes de la natividad, el mes en donde celebramos el nacimiento de Jesús, que es el la fiesta central alrededor de la cual vamos a disfrutar, vamos a compartir, vamos a hacer muchas cosas. Vamos a viajar también, a descansar, a tener una pausa laboral. Pero también este mes es importante, Alida de Amables oyentes, pensar un poco en la comunicación. Estamos en diciembre y obviamente que serán muchos los escenarios donde vamos a desempeñarnos, vamos a tener novenas, vamos a tener despedidas en las empresas, vamos a tener reuniones familiares, vamos a tener encuentros con los amigos. Es un mes de mucha actividad. De manera pues que también es un mes para tener cuidado con la comunicación, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que escribimos. Es un mes de reconciliación también. Es un mes de acercarnos a los que están lejos. Hombre, en diciembre, ¿por qué no contactamos las personas que de pronto están lejos, no solamente desde el punto de vista, digamos que físico, en otro país, en otra ciudad? sino también con las cuales no hemos tenido acercamiento ni comunicación eh, permanente, distante, eh, la hemos mantenido a esas personas, de manera pues que es la oportunidad en este diciembre de acercarnos a esas personas con las cuales no hemos tenido contacto y también de intensificar al ir a la comunicación familiar, que sea la oportunidad de esos encuentros en la casa para hablar, para comentar cosas para preguntar cómo le ha ido a usted. Porque a veces hay reuniones familiares, laborales, de amigos, donde todo se vuelve banalidad y comentarios simplistas. Pero no nos ocupamos de pronto de la profundidad de interesarnos por el otro, en preguntar cómo va su proceso en la empresa. Cómo va su tratamiento para esa enfermedad cómo van los problemas allá con sus hijos, con sus padres, con sus amigos. De manera que pues que no es solamente encontrarse y saludarse y entrar en temas superficiales de pronto de los regalos, de la de la natilla y del buñuelo, sino también alrededor de la natilla y el buñuelo encontrar una oportunidad para hablar un poco, para contar cosas, para compartir experiencias para eh, compartir conocimiento, para expandir un, un poco esa experiencia que hemos tenido a lo largo de la vida. De manera pues que, digamos, salida de amables oyentes, que esta es una reflexión de invitación en este comienzo de un nuevo diciembre, hombre, para que disfrutemos, por supuesto, para que compartamos, pero también para que pensemos en una comunicación más efectiva, eficiente y eficaz.
0: Muy bien, Amilcar, cómo me gusta el enfoque que le has dado, porque has tocado un tema que para mí es fundamental, lo he ido aprendiendo mucho en el movimiento de Schoenstatt, pero el tema de las vinculaciones entre la familia, entre los esposos, los esposos con sus hijos, los hijos entre sí. Y también las vinculaciones de mis amistades, esa gente que me quiera, a quien yo he querido y que definitivamente con mis ocupaciones no volví ni a llamar, no volví a escribir, no lo volvimos a ver. En esto que estás tocando tú, el colombiano es muy fuerte. Nosotros somos de fuertes vinculaciones entre nosotros y al interior de la familia, pero tenemos que reconocer nosotros como comunicadores que también el celular, también las redes sociales, también las distracciones, el trabajo, el conseguir más dinero, porque así voy a poder sacar a mis hijos adelante, pero es que si, si me gano otro poquito más, pues mucho mejor y ya ni siquiera los domingos estoy en mi casa. Esas vinculaciones se van debilitando, se van quedando quietas porque yo mismo no las estoy tejiendo, no las estoy trabajando, no las estoy viviendo con mi esposa, con mis hijos entre mis hijos, para que sean unos hermanos que se quieran harto, que esa unidad, en las vinculaciones, el colombiano es muy fuerte. Yo esta, esta anotación que voy a hacer ahora, la, la había hecho aquí en Caleidoscopio porque en algún momento, cuando tuvimos la, la época en que se, había bombas que estallaban en los centros comerciales, y las grandes ciudades se volvieron en un foco de riesgo muy alto para estos atentados. Era la época en que el narcotráfico estaba creciendo y tomándose mucha, muchas ciudades. Había, era una época muy dura para el país. En ese momento se hizo una encuesta, porque a pesar de todos los años que lleva Colombia con una guerrilla, cuando se firmó el acuerdo de paz eran 60 años, ahora son cuatro años después, más los de Duque son como 68 años de, de guerrilla en este país. Pero además, con mucha violencia también en las ciudades y en donde ya estas fuerzas, tanto lo que es la fuerza del narcotráfico como de la guerrilla, ya están encontradas en determinados sectores del país y se, lo, y se han tomado y ha hecho que la migración se vuelva una una cadena de historias tristes en donde las familias tienen que dejar su tierrita, su casita, porque ya no pueden vivir en paz en, en la, el pueblito donde siempre han vivido, donde su familia siempre había estado. Entonces se hizo una encuesta por qué Colombia, con esas bombas que se estaban poniendo ahora en las ciudades y con tanta historia de guerrilla, no se había desmoronado, era la pregunta de fondo de la encuesta. Eh, la publicó justamente el periódico de los periódicos más grandes aquí en, en, en Colombia. Y la, la respuesta fue, es que las familias en Colombia son como unas cadenas, son unidas y amarradas entre sí. Aún estando por fuera una parte de la familia, no dejan esa comunicación, esa cercanía y ese ayudarse el uno al otro. Ese tipo de vinculaciones... Eh, según era la conclusión de la encuesta, no había permitido que Colombia se desmoronara con tanto, con tanto riesgo, con aquellas bombas que estaban ocurriendo, esos, esos atentados en los centros comerciales, y además con tanta historia de violencia en, en las regiones, en muchas poblaciones, en muchos departamentos, por la presencia de la guerrilla. Entonces, esas vinculaciones es lo que... Puede sostener a un país quieto, aquí pueden pasar muchas cosas, pero la unión entre mi familia, la unión con mis hijos, la unión entre ellos mismos, la unión con estos dos que se nos fueron a vivir a otra parte y estar muy muy cerca de ellos, eso es muy del colombiano y esas vinculaciones son algo muy fuerte, eso le da fuerza a un país, le da fuerza a la familia que sigue siendo, queridos oyentes, la célula más importante de la sociedad. Entonces, me gusta mucho la, el enfoque de Amílcar porque está aprovechando esta época de Navidad en donde efectivamente sí tenemos un poquito de tiempo para encontrarnos con viejas amistades, hablar nuevamente con mi esposa, con mis hijos, reunirnos aquí solos nosotros y volver a retomar esos lazos familiares, esos lazos con mi papá con mis hermanos, con mis familiares, porque en este país la familia no es solamente papá, mamá hijos, hay familiares que muchas veces viven en la casa, como los abuelos, las abuelas, las tías, personas solas de nuestra familia que se han acercado y que conviven con nosotros. No es la mayoría de los casos, pero existen y terminan siendo parte también de ese núcleo familiar, algo muy bonito. De manera que mirar hacia el pesebre en Belén y mirar hacia esa familia que en medio de la pobreza, de la miseria, tuvo la responsabilidad de recibir al niño y de estar ellos unidos a pesar de toda la persecución de Herodes contra los niños que los estaban matando a todos los menores de dos años para que ese Mesías también quedara ahí entre los que estaban matando. En medio de aquel peligro, estos se salvan, por supuesto, con la ayuda del ángel que le dice a San José, el Herodes está buscando al niño para matar. Fuera estos dos con el chiquito porque la responsabilidad que tenían era muy grande. En mirar nuevamente esa familia, ese hogar que significa la Navidad. Y en esta época, Milcar, en donde el hombre ha decidido vivir a espaldas de Dios, a espaldas de sus enseñanzas, a espaldas de sus mensajes a espaldas del Evangelio, cada vez más. Ahora es cuando los que, las personas que tenemos fe, que sabemos el valor de la familia, tenemos que vivir estos momentos, y estas vinculaciones, y estos lazos familiares, y estas amistades con mucha fuerza, con mucha fuerza y sabiendo que en el centro de la Navidad es el Hijo de Dios el que estamos recordando su nacimiento, hace dos mil años, recordando su nacimiento sus enseñanzas, pero no, el mundo cada vez más le está diciendo no, no, entonces, ¿qué hacemos los que creemos a los que tenemos fe? Vivirla con mucha más intensidad, ahora sí rezar, pero rezar más a conciencia, con mucho más fervor, pidiendo perdón, no solamente en nombre nuestro, pidiendo perdón en nombre de aquellos que nunca piden perdón, de, de aquellos que nunca agradecen todas las bendiciones y gracias que el Señor les está mandando y nos está mandando, es el momento de encontrarse con ellos en el pesebre y dejar que ese, esa familia de nacer ilumine mi familia, ilumine los lazos con mis hijos, con, mi, con entre esposos, con, de tantas maneras que el colombiano sabe querer, amar, esas vinculaciones es la fortaleza de una sociedad, Amilcar.
1: Mire, el tema de la familia como célula de la sociedad, y lo ha dicho Alida, pues claro, mientras haya una cohesión familiar, mientras la célula se fortalezca, pues todo el conjunto social se fortalece. Y ahí hay un escenario muy bonito, muy práctico en estos días para ese encuentro, para disfrutar esa cercanía. ¿Cuáles? Las novenas. Es que cada noche, por lo menos en mi familia, entonces ya incluso las nueve novenas no alcanzan para que toda la familia invite. Entonces muchos se quedan sin invitar, porque las nueve novenas pues no alcanzan para que todos convoquen. Entonces cada novena en una casa, cada novena en una familia, cada novena eh, en, en un grupo de familia, pues eso genera primero alegría, encuentro, entusiasmo. Muchas veces hay primos que hace rato no se ven, hay otros familiares que llegaron del exterior, hay otras personas que casi nunca salen, que no van a las reuniones. Entonces esos nueve días, hombre, esa novena tiene que servir para que sean nueve escenarios, nueve oportunidades de acercamiento. Pues primero que todo de oración, por supuesto, la novena, de reflexión sobre la novena. De no solamente escuchar el beneinísimo Dios, bla, 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 como una lora mojada, que a veces lo hace uno, Alida, como una lora mojada, porque incluso algunos se lo saben de memoria, o no lo sabemos de memoria, pero no interiorizamos la oración. Entonces hay que interiorizarla, esa es el primer, la primera parte de ese ejercicio. Luego escuchar cada una de las consideraciones de cada uno de los días pero también interiorizando la, hombre, el primer día tal cosa, el segundo día, eh, hombre, hablemos un poquito sobre eso, sobre ese mensaje que nos trae eh, cada uno de los días eh, y reflexionemos sobre eso, y luego sí entremos en la parte social, es que sale tan barata la novena una natilla y un buñuelo para que sea una oportunidad de encuentro, sale muy barato la verdad, para verse, abrazarse, oiga, abrácense, no les dé pena abrazarse, con fuerza, doble beso en la mejilla, como los, como los europeos. Eso hacer calida. Cójanse las manos con fuerza. No hay, no hay sin ganas. Dense la mano con garbo. Esta es la oportunidad. Mírense a los ojos, mírense a los ojos, que eso sí que es interesante. Eh, echen un chiste, cuenten alguna anécdota. Buena y mala, todo hay que contarlo. Y bueno, yo, yo lo que quiero invitar es a que esos, esos nueve días, oiga, sea una verdad. A ver, se lo voy a poner de otra manera, Alina, amables oyentes. Pongamos que esos nueve días son un carnaval. Así, es que en Barranquilla duran las fiestas de un mes, uh -huh. echando trago y parrandeando. ¿Por qué no armamos un carnaval en diciembre de nueve días? Yo así lo tomo y aquí lo tomamos así es un carnaval y mañana es en la rumba no en la casa de tal y pasó mañana en tal y, y ay pero tal no alcanzó a hacer novena no eso es un carnaval de nueve días amigos pero un carnaval de la comunicación de la buena comunicación y el acercamiento de manera pues que sea esta la oportunidad con este programa de invitarlos y así como lo digo de una manera coloquial a ese gran carnaval de diciembre de nueve días, de una novena, que ya la novena, acaba de decir algo que se me quedó por fuera. Perdón. ¿Por qué no aprovechamos y a una persona le decimos perdón, perdón porque la maltraté este año, le dije cosas que no debía decirle? Fui altanero, grosero, con malas palabras, interpretando mal los pensamientos, haciendo suposiciones. ¡Hombre! que sea esta la oportunidad para pedir perdón. Y claro, por supuesto, para darlo al que lo pide. De manera pues que,
0: oye, aquí hay mucho por hacer al en estos nueve días. Así es, Amílcar, así es. Y a veces yo, yo me cuido de todas formas, mi familia no es muy grande, siempre tratamos nosotras de reunirnos, ya los papás están en el cielo y estamos nosotras con nuestros hijos, las que los tenemos aquí. Pero antes de que empiece la rumba, rumba, como dice Amílcar, yo... Levanto la novena, hagamos la novena ya, salimos de la novena, la leemos, entre todos se leen los gozos, se lee cada día se lee, pero como digo yo, cada vez con más fervor, cada vez sabiendo, no, como dice Amilcar, no como loro mojada, no, sabiendo aquella novena de Navidad qué es lo que está contemplando, qué es lo que nos está recordando, qué es lo que nos está volviendo a enseñar. Amilcar, cada Navidad y cada Año Nuevo es como otra oportunidad que, que, que Dios le da a uno y le dice: Bueno, ¿cómo vamos en estos tantos años? ¿Cómo vamos? En este año, ¿en qué nos vamos a renovar? A ver, ¿qué, ¿esto que dice Amilcar, que ofendía a alguien fuertemente, esto lo queremos repetir el año entrante también? ¿En qué queremos nosotros presentarle al Señor una mejor vida? Yo estudié tequesis, eh, bueno por pura bendición de Dios y he tenido la oportunidad de editar algunas es una belleza esa labor con las parroquias con los niños, preparándose bueno, para su primera comunión con los papás de los niños que van a hacer primera comunión, muchas cosas y hay una historia que en donde uno puede mirar el cuaderno Amílcar que lleva escrito desde que nació, entonces yo le digo a los, a los muchachos y a los papás también es como si al principio cuando uno nace le entregan un cuaderno para que lo llene y haga unas tareas. Entonces uno empieza desde pequeño a escribir en ese cuaderno. Entonces escribe una cosa y empieza a decir mentiras, empieza a desobedecer, empieza a volársele a los papás sin que ellos se den cuenta y hacer algunas cositas escondidas. Empieza a hacer cosas buenas también, también obedezco en esto, también ayudo a mi mamá, voy creciendo y voy llenando el cuaderno y tengo la oportunidad de corregir algunos días y algunas tareas que no hice bien y que hay que corregir, ahí es cuando pido perdón, pido perdón por haber ofendido a mi mamá porque le contesté súper mal, porque le falté al respeto a mi papá, porque no a mi hermano lo maltraté, entonces, ahí cuando pido perdón yo voy rehaciendo las tareas y voy repitiendo, repitiendo. ¿Y qué pasa? Que sigo creciendo. Sigo creciendo, voy a la universidad y ya empiezo a ser mucho más independiente. Ya no estoy bajo la mirada ni de los profesores del colegio ni de mis papás. Estoy respondiendo mucho más por, mí, por mi vida y tomando mis decisiones en una buena parte del día. Decido casarme o no decido casarme, hago un matrimonio y sigo haciendo las tareas de ese cuaderno y sigo a veces equivocándome, maltratando a mi esposa o maltratando a mi esposo también o maltratando a mis hijos o no cumpliendo con mis deberes como mamá, como esposa, con tantas cosas. Sigo haciendo las tareas y las puedo ir corrigiendo porque todo día es nuevo y en la Navidad uno como que pudiera renovar estas Navidades mías, cómo ha sido la vida mía en estos años anteriores, por dónde cogí, en qué momento me enderecé, en qué momento el Señor me dijo, venga para acá, jovencita, venga para acá, mi Señor, usted se me forma en esta fila. Pero eso no todo el mundo le contesta a nuestro Señor que sí, no todo el mundo le pone atención a una época tan bonita como la Navidad en donde todos los mensajes se renuevan. Sigo escribiendo el cuaderno y me hago viejo. Empiezo a enfermarme, empiezan los achaques. Hay momentos en donde uno puede retomar su vida y decir, yo me sigo equivocando en esto. Llevo años equivocándome en lo mismo, pisando la misma baldosa y cometiendo un error. ¿No será que la Navidad es el momento para decir, hasta aquí me equivoqué? Hasta aquí las borracheras todos los viernes y todos los sábados. Y a veces los jueves, hasta aquí. Este año que va a empezar, yo no puedo seguir en las mismas. ¿En qué me puedo yo corregir? ¿En qué me puedo yo enderezar? ¿En qué puedo yo ser como el hijo pródigo? Pidiéndole a su papá perdón porque malgastó toda la fortuna. Y, vi, y, dile, y le dice al papá, yo no soy digno de, de llamarme hijo tuyo. Y este papá, cómo lo coge, cómo lo abraza, cómo lo recibe con lágrimas rescató a su hijo que se había perdido ¿cuántos pequeños hijos pródigos hay en nuestras familias, hay en nuestras casas hay en nuestra vida en donde uno puede retomarlos perdonarlos y ayudarlos a que se empiecen a enderezar, a que se empiecen a acercar primero que toda la familia con estos lazos familiares esto, este afecto entre las familias entre los papás, entre los hijos retomándolo por ahí y por supuesto recordándole a quién se debe mirar en la Navidad, quién, qué es lo que se celebra en la historia de la humanidad, qué es lo que se celebra el 24 de diciembre. No es esa competencia por comprar tanto, por estar a la moda, por invertir, por gastarme hasta lo que no tengo. No, es que me está enseñando una familia muy pobre cuáles son esos valores que no me cuesta nada volver a aplicar, volver a vivir de manera que el día que entregamos el cuaderno hasta ese día pudimos corregir las tareas que nos habían puesto y ni un día más ni un minuto más tuvo muchas oportunidades muchos años para enderezarse para reencarrilarse nuevamente para recordar las palabras y las enseñanzas de mis papás que nunca les quise hacer caso y es otra oportunidad para enderezarnos para Alinear nuestra vida nuevamente, que sea, ¿saben qué, queridos oyentes? Grata a los ojos de Dios, una vida que lo haga sonreír. ¿Qué más hará sonreír un papá sino que aquel muchacho tan ovejita negra que se me volaba todos los fines de semana, que fue y se me organizó por otro lado, que se me perdió varios años y que ahora está apareciendo? ¿Qué mejor sonrisa irá a tener aquel papá por haber recuperado a su hijo? ¿Qué tal en esta Navidad? Bueno, retomar todas las, las amistades, las ofensas que podemos todavía pedir perdón. ¿Qué tal retomar todo eso? ¿Para qué? Para que mi Padre del Cielo sonría con mi vida. Finalmente, este muchacho decidió enderezarse y hacer una cosa que tenía que hacer hace tiempo y no lo había hecho. Y que se había podido encarrilar hace rato y no lo había hecho. Tratemos antes de que nos toque entregar el cuaderno, enderezar esos descaminos, esos errores, esos cuando uno se va saliendo de la carretera, ese, ese tipo de, de, de desen, desencarrilamientos, volverlos a retomar con mi familia, volver a enderezar tantas cosas y tantos valores, queridos oyentes, que nos han enseñado nuestros padres y que muchas veces hemos echado por la borda.
1: Muy bien, entonces me hizo recordar a Lida el diario que uno llevaba, entonces ese es como el diario que uno cuando era muy joven llevaba el diario, de manera pues que pilas con ese diario, esa bitácora de la vida, para ir corrigiendo. Porque hay que seguir con el tema error, corrección de error, error, ¿cómo es que se dice? La,
0: la, zanahoria y el, la zanahoria y el bolillo, algo así.
1: Es error y corrección de error. Eso sí. es lo que vamos a hacer en ese ejercicio. Porque de todas maneras seguimos siendo humanos y seguiremos cometiendo los errores, y nos va a tocar seguir pidiendo perdón. De manera pues que eso hay que reenfocarlo de esa manera. También digamos que me hacía falta eh, involucrar algo importante dentro del tema de la novena. Y me lo hizo recordar a Lida con los gozos. Que es meter a los niños en el cuento. Porque así de los adultos leen la novena toda mecha. Porque oh, es la toda mecha porque hay que, hay que dejarle tiempo al buñuelo y al tutaina. De manera pues que entonces involucren los niños y qué mejor que en los gozos, que son unos textos cortos, así el niño no lea rápido, así el niño repita, eh, dele la oportunidad al niño que ya medio habla, que lea el gozo, que ya que medio lea, así titubee, así no lo lea bien, así toque hacer los veces, así se demore más la novena, pero la mejor forma de involucrar a los niños es con los gozos, para que ellos vayan siendo protagonistas porque es que cuando el niño en una reunión familiar le dan la oportunidad de leer el gozo en ese momento eres protagonista y tenemos que hacerlo sentir protagonista entonces y el mejor ejercicio, yo lo he notado y lo he visto, es con los gozos a veces el niño comienza a leer titubea, no lee bien te, le, te quitan la novela y yo, siga usted No, 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 no hasta que lo logre el niño, hasta que lo haga Medias. ¿Por qué? Porque este ejercicio primero lo involucra, integra a la familia y lo hace a él
0: un protagonista. Muy bien, Amilka, perfecto. Vamos, queridos oyentes, a escuchar un poquito de música navideña precisamente y ya regresamos. Queridos oyentes, eh, de manera que aquí buscando entre la iglesia y los medios de comunicación tantas cosas que el Papa Francisco ha dicho de frente con mucha sinceridad a los medios de comunicación y también con mucho cariño, pero el Papa no se guarda nada. El Papa todas las cosas las va diciendo, que es algo, es una gran ventaja, porque así uno sabe a qué atenerse con él. Entonces, encontramos una noticia muy bonita, justamente en el Vatican News, una mayor presencia de la vida consagrada en los medios de comunicación. Es un grupo de religiosas, queridos oyentes, que participaron en un proyecto que se llama el proyecto Pentecostés. Es del Dicasterio para la Comunicación, justamente dentro del Vaticano, y compartieron con el Papa Francisco su experiencia de formación, justamente en este tema de los medios de comunicación. Entonces, este Dicasterio para la Comunicación ha lanzado el proyecto, como les digo, se llama Proyecto Pentecostés con y a través de las hermanas. Esto con el apoyo del Conrad Nilton, una fundación, y el objetivo es comenzar a construir juntas una red de colaboración y de testimonio del gran trabajo que llevan a cabo diariamente las religiosas de todo el mundo. El miércoles 29 de noviembre, hace muy poco, Papa Francisco presidió la audiencia general con los fieles en el aula Pablo VI. Al terminar esta audiencia, como ya es su costumbre, dirigió un saludo muy cálido a los fieles que estaban presentes, entre los que se encontraba el grupo de consagradas que están realizando su periodo de formación de tres meses en los medios de comunicación vaticanos, en Roma, por supuesto. Santo Padre pudo tener un breve momento para hablar con ellas y también de dirigirles su mensaje de cercanía. Actualmente son siete las, las religiosas consagradas que están desempeñando esta experiencia en el dicasterio de la comunicación. Ellas provienen de distintas familias religiosas, entre ellas la hermana María Benedicta Nina Capic, de Croacia, de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. De la India también había una religiosa, la hermana Timena Selim, ella del Instituto de Hijas de María Auxiliadora también de Nigeria, la hermana del Inmaculado Corazón de María. Había un grupito de siete hermanas eh, empapándose de todo el funcionamiento de los medios de comunicación dentro del Vaticano, que como ustedes saben, queridos oyentes, abarca muchísimo. Abarca desde el Observatorio Romano, la Radio Vaticano, eh, el, la parte de prensa y de comunicación que cubre toda la agenda del Papa. Todos esos distintas líneas de comunicación dentro del Vaticano, el Papa Francisco las juntó en un solo departamento en una sola área y está todo con, en, dentro de la órbita del Dicasterio de la Comunicación dentro de este grupo de hermanas que les contamos, la hermana Rosa María Martínez pertenece a las hermanas de San Carlos Borromeo y compartió a la agencia Vatican News, que también pertenece a esta área del Vaticano, área de la comunicación, compartió lo que significó poder encontrarse con el Papa Francisco y lo que está haciendo para ella, la experiencia, como es como una pasantía lo que ellas están haciendo dentro de los medios vaticanos y dentro del proyecto Pentecostés. Ella dice que vivió un hermoso momento, ya que el Papa me representa de manera especial en su actitud de amor hacia la persona y hacia toda la humanidad. Estar acá en el Dicasterio de la Comunicación, dice la hermana Rosa María Martínez, dice que es porque el Papa Francisco ha abierto las puertas a las mujeres. Él concibió esta idea maravillosa de una iglesia en salida, de puertas abiertas, una iglesia que dialoga y sale al encuentro de las culturas de todo el mundo. Y asimismo mencionó la hermana que cuando el Papa Francisco habla sobre el Evangelio, sus palabras van acompañadas con su actitud, que la resume ella, dice, el Papa nos dice a nosotros que debemos amar a los pobres y es él el primero que va hacia su encuentro, invitándolos a almorzar, como nos enteramos hace poco muchos de los oyentes y también nosotros. Y ella lo registra como un ejemplo muy hermoso por parte del Papa Francisco. Entonces, la, esta religiosa, la hermana Rosa María, además comenta que está haciendo su experiencia de pasante en la redacción de lengua portuguesa de la cual hace parte, y agradece el ejemplo de tantos laicos que trabajan en el dicasterio, no solo por recibir una remuneración, sino por amor a la iglesia. Todos están a disposición de servir, técnicos, periodistas, las personas que se encargan de la limpieza, todos ellos trabajan no solamente por una remuneración, sino por un amor y por servir a la iglesia. Amilcar, ¿cómo, ve, cómo registras esta noticia?
1: Bueno, pues muy emocionante. Primero encontrar siete religiosas que no hablan el mismo idioma, que no tienen las mismas costumbres, sí, sí. que tienen un modo de vida distinto. Y siete mujeres religiosas compartiendo eh, una oficina de comunicación. Pero no cualquier oficina de comunicación. La oficina de comunicaciones del Papa puede ser igual o superior a la de la ONU o a la de la OEA. Porque es que cubrir al Papa es el único personaje mundial de un alcance mundial, como lo es, por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas, para hacer una simple comparación mundana. Entonces, hacer el cubrimiento periodístico del Papa necesita todo un aparato. Y esa pasantía, esa oportunidad que tienen estas religiosas de estar conociendo ese dicasterio y cómo funciona la parte operativa de la comunicación dentro de la iglesia, es una magnífica oportunidad. Eh, y como les digo, esas son unas mujeres cuasi periodistas, unas mujeres que están, son pichones de periodistas que están empapándose, y seguramente yo creo que esas siete religiosas van a ser unas mujeres con mucho alcance en comunicación dentro, dentro del mismo dicasterio si las dejan, o en sus comunidades a donde regresan. Es, y además es un ejemplo para multiplicar. Aquí deberían hacer lo mismo en las diócesis mm. y en las arquidiócesis. ¿Por qué no? Las diócesis y las arquidiócesis necesitan un gran aparato de comunicación. Y qué mejor que sean las mismas religiosas o religiosos los que tengan la oportunidad de de involucrarse, de conocer cómo es esto para ir metiéndose, ir conociendo, si es el caso, hacer una especialización, unos estudios, una carrera y volverse unos periodistas religiosos de carrera.
0: Así es, Amílcar. Y a, yendo a un poco más allá, además de las religiosas, ¿Cuánto necesita un párroco de formarse en el conocimiento de la comunicación y especialmente en el manejo de las redes sociales, de las autopistas, de la información? ¿Por qué? Porque su comunidad está muy metida con las redes sociales ya. Esos, esa gente que va a la misa el domingo, o los que vamos a misa el domingo, muchos tenemos nuestro rincón en Facebook, nuestro rincón en Twitter, nuestro rincón en Instagram. Estas redes sociales que nos permiten a nosotros ser comunicadores están bajo la coordinación y el apoyo de un párroco. ¿Cuánto un párroco, un sacerdote, necesita conocer todo lo digital necesita conocer lo digital en relación con la evangelización, con la catequesis, con todos los recursos que pueden encontrar ellos en Internet para enriquecer su, su homilía, para enriquecer su discurso, para enriquecer sus enseñanzas, el manejo, ese apoyo que él le brinda como párroco a su comunidad. Él tiene que ser el primero en saber mucho de redes sociales, de páginas, web, de autopistas de la información para que vaya adelante para que siempre te pueda enseñar. Y como él tiene una visión, un sacerdote, siempre la visión que tiene es desde su vocación, desde su formación religiosa, desde esa decisión que tomó hace varios años de ser un consagrado y estar al servicio de la construcción del reino de Dios. Entonces, un sacerdote y los párrocos en general, la iglesia, Mícar, y posiblemente hay algunos que ya, y algunas universidades y algunas instituciones que ya han dado un paso adelante en esto y ya están eh, ofreciendo diplomados, ofreciendo especializaciones, ofreciendo estudios universitarios para sacerdotes, para religiosas, en el conocimiento de los medios de comunicación. Es que la evangelización se hace comunicando como lo hizo Jesús, sin necesidad de tener un parlante con él, sin necesidad de tener un celular, le llegó a mucha gente, a mucha gente con la comunicación, con la palabra, la palabra que crea, la palabra que también desacredita, la palabra que hace daño, la palabra que hace bien. Ahí hay, es, es un solo proceso de comunicación, que se haga por un Facebook, que se haga por un Twitter, por una red social, es diferente, pero los procesos de comunicación con estas tecnologías tan avanzadas, Amílcar, por supuesto se complican más y hay que conocer a profundidad, hay que conocer todos los canales, todo el aprovechamiento que un líder de la iglesia, un pastor, un sacerdote puede hacer gracias a que ha tenido un conocimiento oportuno, bueno, completo de lo que son los medios digitales, y los medios de comunicación.
1: Mire, ahí sí que he visto en lo que has dicho algo muy importante, muy importante para resaltar, y es la formación de los párrocos en materia de comunicación. Yo creo que ahí hay que hacer mucho trabajo, Alida. Ojalá se pudiera hacer incluso desde Radio María, de formación de sacerdotes, no hablo de la formación de evangelización, por supuesto que no, pero es del manejo de la comunicación en dos áreas sobre todo también para los sacerdotes que están en la provincia, que están lejos, en los barrios apartados. Y ese tema hay que dividirlo en dos. El tema de la forma y el tema del fondo. ¿Cuál es la forma? La forma es la tecnología. ¿Cuál es la tecnología? Pues qué redes sociales vamos a utilizar. Cómo bajar una YouTube, cómo bajar un TikTok, cómo producir un TikTok, cómo manejar una cámara, cómo tener un trípode todo lo que es la forma, qué tipo de micrófonos, qué tipo de celular es mejor, cómo tomar la foto, cómo hacer toda la parte puramente técnica. Esa es la forma que también hay que pulirla porque es la forma como vestimos el mensaje. Si no lo vestimos bien, pues no llega. Pero lo otro, lo más importante, que es el fondo y qué es el fondo, el contenido. Y resulta que nosotros en las parroquias y los sacerdotes tienen que hacerlo y ellos solo no lo pueden hacer, pero deben formarse para a su vez ser reproductores de esa formación. Entonces, ¿qué significa hacer contenidos? ¿Cómo se hace un contenido? ¿Cómo se maneja el tema de la redacción, la ortografía y la puntuación? Para que esa pieza que estamos escribiendo salga bien y que después vamos a colocar en las distintas plataformas. Ahí hay que trabajar mucho con los párrocos para que se cultive un poco la redacción y el idioma. Pero también necesita un poco de formación en la parte de expresión. La expresión corporal y verbal tenemos que irla manejando periódicamente, puliéndola periódicamente. Y eso es parte del ejercicio de la forma, del fondo. El sacerdote tiene que ir evolucionando en el sentido de tener una mayor acercamiento con su expresión verbal y corporal porque una homilía con un sacerdote que tiene un discurso plano en su expresión verbal pues seguramente va a adormecer a los peligreses pero si es un sacerdote que sale a, sale a hacer pausa, subir y bajar el tono y manejar la expresión verbal pues va a tener atraído los peligreses durante toda la homilía poniéndole atención entonces, la expresión verbal y corporal con un manejo cada vez mejor del idioma. eso también es bien importante en los párrocos para que se formen, sobre todo, como digo, particularmente los hombres dedicados a esta labor en las parroquias alejadas, distantes, por allá en el Mitú, en Pichada, Putumayo, que a veces... Eh, se hace difícil el tema. Además son comunidades donde la exigencia comunicacional es mayor alida. Para esas comunidades marginadas, el párroco tiene que esforzarse más en el idioma, en la expresión corporal y verbal, para mantener la atención de su gente. Y si va a escribir algo, también en sus redes, tiene que tener un idioma. Y tiene que tener unas palabras y tiene que tener una redacción, una ortografía y una puntuación que haga que el mensaje sea más efectivo. De manera pues que bien importante esto, que se piense mucho en la formación de los párrocos en una comunicación integral del fondo y de la forma.
0: Perfecto, Amílcar, muy bien, creo que abarcamos ahí esa partecita tan importante de los párrocos como líder de una comunidad, como apoyador de esa comunidad, como representante de Jesús, ante sus fieles, ante sus fieles y ante toda la comunidad, que, que ante sus agentes de pastoral también. Muy bien, queridos oyentes, ya el tiempo nos está haciendo ceñitas eh, aquí, eh, hemos llegado ya al final de caleidoscopio. Como siempre, vamos a ir recordando nuestra maternidad espiritual para rezar, para pedir mucho por los periodistas, los periodistas que están cubriendo guerra, la guerra entre Israel y Palestina, la guerra entre Ucrania y Rusia, en donde ellos se juegan su vida, se, se arriesgan ellos mismos su propia seguridad con tal de cumplir con su deber y el compromiso mismo con lo que es la comunicación. El reto que para un periodista, para una periodista, significa tener la oportunidad de trabajar en medio de la guerra. Vamos a encomendarlos a ellos de manera muy especial, eh, porque son personas que sostienen sus familias gracias a ese trabajo y se tienen que arriesgar muchas veces en terrenos que son verdaderamente peligrosos. De manera que se los encomendamos a la Santísima Virgen, los ponemos en el corazón de ella y escogemos, como siempre, a alguien, a uno de estos periodistas comunicadores para pedir por él, para pedir por ella, para ponerlo en el corazón de manera que sean con su testimonio, su trabajo, verdaderos testimonios, hijos de Jesús, verdaderos representantes eh, conscientes de que no son poseedores de toda la verdad. La verdad la conoce Dios desde arriba. Pero mucha de esa verdad y muchos de esos procesos se manejan con la información de la prensa, de la radio, de la televisión y ahora de todas las redes sociales. Muy bien, queridos oyentes, le damos gracias al Espíritu Santo por ponernos aquí. No somos los mejores ni mucho menos tratamos de hacer un trabajo que al Señor le guste, que a la Santísima Virgen le agrade. Le damos las gracias al Padre Germán por abrirnos la puerta, por conservar este espacio de la Iglesia, de los medios de comunicación y por ser el mismo un sacerdote de avanzada en el manejo de las tecnologías de la información. Felicitamos ahora, como siempre, estos años de la Fundación de Radio María, que muchos de ustedes han tenido oportunidad de celebrar muy cerca la radio. Bueno, vamos a darle gracias a la Virgen porque que de la Fundación de la Radio, sosteniéndose la radio, gracias a la donación de los oyentes. Esto es un milagro el oyente realmente aprecia la programación de tal forma que con mucho cariño y con mucha generosidad ayuda en la causa del sostenimiento de una empresa tan grande y tan, tan mariana como es Radio María tan de la madre de Dios vamos a unirnos en nación de Gracias por Radio María y le agradecemos por supuesto a Luis Fernando López, Magola Quintero Camilo Ricaute, William Becerra Wilson, Uquijo personas, los técnicos que hacen posible que estos programas lleguen hasta sus hogares, queridos oyentes lleguen a la habitación más solitaria donde hay un enfermito que su única esperanza es escuchar Radio María, es su única compañía vamos a dar las gracias a todos ellos y bueno, nos estamos viendo en estas últimas semanas de este año con un espíritu como decíamos con Amilcar, lleno de ese afecto, esa unión entre las familias y retomando tantas cosas que no podemos dejar que se pierda pedimos a nuestro señor su bendición y hasta la próxima queridos oyentes